0: Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía escultura Con Antonio catón
0: Buenas
2: tardes. Giunta a mezzanotte, si spengono i rumori,
3: este vecchio frac de Domenico Moduño era una de las canciones favoritas de Javier Marías. Decía que era anticuada, elegante y deliciosa, italiana. El escritor madrileño ha fallecido a los 70 años y nos deja un buen puñado de obras también deliciosas, como Los enamoramientos o Corazón tan blanco. Es uno de los autores más leídos fuera de nuestras fronteras. Comenzó a escribir muy joven y lo hizo, atención, por seguir leyendo aquello que le gustaba leer.
4: Emular tiene... Tiene el deseo de acercarse a aquello que uno más admira. Bueno, voy a, voy, a, voy a ser yo también uno de estos, uno de estos que me da tanto placer.
3: Repasaremos su trayectoria junto a Jesús Vigorra. La Real Academia, a la que Marías, por cierto, pertenecía, ha reeditado el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, un enemigo de Nebrija, con anotaciones y prólogo de Lola Pons. Así que vamos a saludar a la filóloga Lola Pons esta tarde, porque esta tarde se presente, va a ser poco antes de esa presentación. Y esto que estamos escuchando es Icónica Lights, un espectáculo de luces en la Plaza de España, el escenario del Icónica Festival, el Icónica Fest cuyo director es Javier Esteban, que va a estar con nosotros, que está con nosotros de hecho. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nos definirías en, en pocas palabras Icónica Fest de este año?
5: Icónica Fest es una experiencia para disfrutar de la Plaza de España como nunca se ha, se ha disfrutado eh, y que está creado y hecho para, para que los sevillanos disfrutemos eh, durante este, estas semanas que vienen.
3: Y todos los que quieran venir de Andalucía y del resto del mundo, enseguida lo van a conocer. Y la Bienal, tras un fin de semana con éxito de crítica y público, Eva Yerbabuena, Yeli Yeli, Juana del Pipa, hoy se ha presentado Guitarra Desnuda. Carlos López, buenas tardes.
6: Buenas tardes, el ciclo que por primera vez en el Certamen Sevillano da protagonismo a la guitarra. Por el espacio Turina pasarán intérpretes tan destacados como José Antonio Rodríguez, Gerardo Núñez, Canito o Paco Jarana. Además, hoy se ha presentado el espectáculo de David Coria en el Teatro Central. Más de 40 exposiciones sobre Picasso
3: se van a desarrollar en Francia y también en España para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño. La ministra francesa de Cultura y su homólogo español lo han presentado hoy en Madrid. Estos actos conmemorativos con todo ese extenso programa. Y le vamos a contar cómo y por qué Almería se ha convertido en escenario de rodaje de series y películas ambientadas en Afganistán. Eh, eh, es más, en la guerra de Afganistán. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Lolo Milanés.
4: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
6: Claudio
1: Monteverdi,
3: Lamento de la Ninfa. Decía Javier Marías de de esta composición, con sus casi 400 años a cuestas Monteverdi, sigue siendo para mí quien más me anima en los días bajos. Las portadas de todos los periódicos de hoy llevan el rostro de Javier Marías, uno de los escritores españoles más internacionales de todos los tiempos, que como saben ha fallecido a los 70 años en Madrid, la ciudad que le vio nacer. Publicó 16 novelas, cientos de artículos. Eh, Su obra fue traducida a 46 idiomas. Nunca ocultó, por cierto, lo que otros autores, porque también fue traductor, eh, tradujo a, a grandes como Faulkner, como Stevenson, como Nabokov, decía que nunca ocultó lo que otros autores significaron en su obra. Su palabra favorita, dicen, era la emulación.
4: El, el primer impulso fue escribir para leer más de lo que a mí más me gustaba en aquellos años y, por tanto, por emulación. Es decir, la emulación no es la imitación pura y simple, no es por supuesto, ni el plagio ni nada, sino emular, tiene tiene el deseo de acercarse a aquello que uno más admira. Bueno, voy 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 a ser yo también uno de estos, uno de estos que me da tanto placer. Fue candidato
3: al al Nobel, ingresó en la Real Academia de la Lengua en el año 2006, porque eh, además había rechazado ingresar anteriormente, 12 años antes, porque eh, dijo entonces que mientras su padre viviera, Julián María, también académico, pues ya había suficientes Marías en la Academia. En ese discurso de ingreso dudaba de la conveniencia de que los novelistas estuvieran en la Real Academia.
4: No sé cuál es el criterio que los lleva a ustedes a admitir en el seno de su digna institución a algunos novelistas. En realidad se me hace difícil entender que admitan a cualquier novelista, es decir, a novelista alguno, ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio, nuestra labor es bastante pueril. Adulto, pues fíjense, comenzó a escribir y a publicar muy joven, con
3: 19 años. Su primera novela, Los dominios del lobo, le seguirían tantas otras, El hombre sentimental, Todas las almas... El multipremiado corazón tan blanco, mañana en la batalla piensa en mí o los enamoramientos. Este es otro de sus temas favoritos de Hackelback de Xavi Checker.
0: En la adolescencia
3: siempre preferí esta canción a la más famosa Les Twist Again, del mismo autor, aunque aún hoy es imposible que la gente se abstenga de bailar esta pieza. (risa) Jesús Vigorra, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Antonio.
3: ¿Cómo era eh, Javier María en las distancias cortas?
0: Yo la verdad es que lo traté una tarde-noche, eh, por teléfono lo había entrevistado alguna vez, pero así trato con él, fue una tarde-noche. Él eh, venía, uh, yo estaba pidiendo siempre cuando hacía el público lee era el que me faltaba. De, ¿El programa de la televisión? El programa de la televisión. De, de in- el que de me faltaba, por ahí pasó, eh, pues todos, todos, eh, Mario Vargas Llosa, los grandes, todos, y él me faltaba por, porque él no venía, él no salía de Madrid para hacer promoción, eh, nunca, por lo menos en los últimos años. Entonces, ya tanto insistí a, a la Faguara, que era su editorial, que me llamaron de Alfaguara para decirme que eh, presentara su libro Los Enamoramientos, ¿Mm? que iba a ser el día 23 de mayo del año 2011, un libro, una novela maravillosa, y yo le dije, bien, yo lo presento. ...con todo un poco eh, el nerviosismo que da un autor de esta categoría... ...un autor tan querido y tan leído... ...pero a condición de que venga a mi programa de los libros... ...ah, estupendo, va a ir... ...y resulta que ya habíamos terminado la grabación de la temporada... ...y no me concedieron los que en aquel momento dirigían... No me concedieron haber hecho un programa más y, y se me escapó. O sea que no pudo salir en la tele, pero no se salió salir en la, la radio. Pero sí, sí la radio. Sí hiciste una entrevista para una la entrevista radio. Una entrevista larga en la radio y entonces eh, por la noche ese encuentro. Uh-huh. Eh, fui a hacer la entrevista al hotel porque no se quería desplazar. Tuvimos... Yo el libro llevaba muy bien leído. Ahí ya hubo una buena sintonía. Él es muy amigo de... Eh, contra todo lo que se decía de Arturo Pérez Reverte, era es muy amigo iban juntos caminando los dos cada jueves que iban a la academia los académicos, sí. a la academia y además allí ellos contaron alguna vez que jugaban a que a ellos les gustaba mucho a los dos el western y jugaban a que mataban a académicos y que disparaban piun <risa> piun jugaban ellos eh, eh, entre ellos claro no delante de la gente algunos se cargarían eh, entonces eh, mira soy amigo de Arturo estuvimos hablando la entrevista quedó muy bien y bueno pues quedamos para la noche él no había quedado a comer nada con nadie en el hotel los de la organización me dijeron hombre es que él solo no quiere comer no quiere ver a nadie bueno porque los otros querían invitarlo querían agasajarlo por la noche, eh, encuentro en la sala más grande del de, de pabellón que tenían allí, en la Feria del Libro, mm-hmm. la, la, el pabellón más grande. ¿Te dieron alguna indicación lleno, para no, el no, encuentro? No va a admitir mira, preguntas, O Yo sí, le dije, o... esta noche hablamos, ¿te parece bien de esto? Así lo tengo más o menos enfocado. Vale, bien, bien, hablamos, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ya se rompió esa, eh, ese de muro... Frialdad, ¿no? De frialdad. Entonces, por la noche, yo recuerdo, eh, lleno completamente, dominaban las mujeres, eh, lleno completamente... Entonces hacemos la entrevista, y yo veo que eso fluye bien, ya tenemos alguna experiencia cuando ves tú que fluye bien la entrevista. Total, la entrevista fue larga, y en un momento dado, digo, ¿pueden hacer alguna pregunta? Sí, sí, que pregunten lo que quieran. Ya cuando dicen así, que pregunten lo que quieran. Exactamente, tú ya te relajaste, ¿no? Manos por todos lados, ya te digo que yo el libro lo llevaba muy bien leído y además me había gustado. Entonces, manos por todos lados... Pregunta de todos los colores y ya había un momento que había que poner fin, pusimos fin, ahora firma de libros, sí, sí, hizo una cola larguísima, lo firmó todos y cuando estaba firmando libros estaba Julio Neira que era el director del Centro Andaluz de las Letras, bueno estamos aquí esperando pero este hombre no quiere nada, quiere cenar en el hotel, yo ya había visto que, que aquello podía cambiar porque era una noche maravillosa. Era mayo, era una noche maravillosa en Sevilla. Total, que mientras estaba firmando, le digo, oye, eh, eh, ¿quieres, Javier, quieres que tomemos después una manzanilla? Me acuerdo que le dije una manzanilla porque sabía porque que sabía le gustaba. sabía que le gustaba la manzanilla gustaba. de Sanlúcar. ¿Quieres que tomemos una manzanilla? Ah, por supuesto, por supuesto. Total, que terminó de firmar el libro, encendió ya en la puerta sus cigarritos que lo tenía en la boca, porque él fumaba mucho, unos puritos que, que tenía. Y entonces al salir, estaba encantado, nos fuimos a La Barbiana, que es un sitio que ponen muy bien las tortillitas de camarones... En el pleno centro de Sevilla, muy Manzanilla, cerquita de la Plaza Nueva. Y en, la sí, misma, sí. en la misma calle, allí nos sentamos, estaríamos como cinco o seis personas. En la calle Alvareda. En la calle Alvareda. Él comenzó a contar, contó de todo, me contó cómo escribía, seguía escribiendo a máquina, máquina de escribir, los carretes me dijo de dónde se los traían. Yo no recuerdo ahora con dónde me dijo, pero a él le traían los carretes, se los conseguían. Y, y yo le decía, pero ¿tú sabes lo que costará un manuscrito tuyo? Cuando ahora un manuscrito tuyo, corregido después a mano por ti, eh, escrito en en la... ah, Él decía, no, nada, nos contó que su pareja, que era una con la que ha seguido, una pareja que vivía y trabajaba en Barcelona, él estudió en Barcelona filosofía y letras, y allí comenzó a dar clase de profesor. Eh, Pues tenían un piso en Soria, y ahí se encontraban ahí se encontraban los fines de semana cuando pudieran o cuando él fuera o sea, estuvo cariñosísimo nos contó pues, todo el proceso creativo eh, su amistad con Arturo y ya lo acompañamos, ya entrada bien la noche, tomamos allí Manzanilla, tomamos de aquellas exquisiteces que tienen y fuimos acompañándolo hasta el Hotel Inglaterra, que era donde estaba, ya nos despedimos, bueno, pues hasta cuando haya ocasión de ver, volver a vernos, me puso una dedicatoria muy bonita. Ah, mira, porque mira, es que se ha traído aquí su ejemplar dice, de los enamoramientos, que de ese libro de que estamos hablando. Para Jesús Vigorra, anfitrión impecable, yo de luego hice todo lo posible para que... Él se así fuera, entera, ¿no? Y porque así fuera. Para que eh, viva... Eh, sus enamoramientos para que eh, no sé esto a no lo que, sé leer ver, para que ver, 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 pues sí aquí pone como
3: vide vide ¿Viole? Mm, <risa> no, no, no sé, no, no, no sé. No pero, sé, Chris, Chris, no, para
0: sé. Que, eh, no termino de entenderlo. Para que no se sé, puede ser para y, y para, para no sé de sus enamoramientos. En fin, con el afecto ta, ta tal. El 23 de mayo, ¿ve? ¿eh? ¿Sí? 23 de mayo. Sí, 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 sí. Y luego curiosamente esta mañana leía yo un libro de aquí, un fragmento de este libro, porque en este libro tiene mucha presencia la muerte. Curiosamente, tiene mucha presencia la muerte y leía leía del olvido, Dice, eh, dice, uno no quiere en principio la muerte de quienes le son tan cercanos que casi constituyen su vida. Pero a veces nos sorprendemos figurándonos qué pasaría si desapareciera alguno de ellos. Mm-hmm. Y este, este juego lo va repitiendo, ¿no? Va repitiendo el tema de la muerte, de que ya desaparecen. Sí, no pero hay otra cita también muy buena, que es... Eh, eh,
3: el, los que mueren eh, no tienen otro mejor lugar que, en el que estar sí. que, que las mentes de sus seres queridos, algo así. ¿no? Exacto, no, no, sí, un, sí, esta, Esa es la
0: cita un... que yo esta mañana también ponía. También ponía. Sí. Pero había otro que venía muy bien al hilo de lo que nos está pasando, que... No encontraré, como suele pasar Y era, con lo que nos está pasando Porque dice, que a veces Le damos Importancia a la muerte Pero que no la atribuimos los vivos, como si fuera una cosa nuestra la la muerte, que es lo que está pasando cuando muere mucha gente, ¿no? Dios nos libre del día de las alabanzas que decía Larra, ¿no? Y que que nos atribuimos hasta las muertes de los otros. Bueno,
3: eh, Jesús Vigorra, si te parece vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que le podías hacer a Javier Marías acerca de los enamoramientos este libro que le valió el Premio Nacional de Literatura que él rechazó rechazó, Eh, en aquel año Gracias por estar con nosotros, Jesús Gracias a ti
0: Javier Marías está en Sevilla, está en Andalucía. Esto hay que decirlo casi como noticia porque se prodiga poco. Pero es un placer eh, tenerlo con nosotros. Será esta tarde a las ocho y media en la carpa de la Feria del Libro para hablar de los enamoramientos y de lo que surja. Y también es un placer tenerlo hoy en nuestro programa, en el público. Javier Marías, bienvenido. Buenas Muchas tardes. Gracias.
4: Eh, llegó? Bueno, no, tampoco es tan insólito que venga a Andalucía ¿eh? Tampoco es tan insólito Y además, en fin, eh, aprovecho para decir que una de mis abuelas era andaluza Ajá. Sí, la madre de mi padre, se llama María Aguilera Y era, pues creo que era de Porcuna me yo no la conocí, había muerto ya cuando yo nací, pero vamos, wow, sí que vamos, un, tengo un cuarto de andaluz. Ah, muy bien, pues... Y, y nosotros lo,
0: lo acogemos como, como andaluz. Después de leer los enamoramientos, cada noticia que salga, sobre todo relacionada con, con el tema de la culpabilidad, quién es culpable o no, me lo voy a plantear o me lo tengo que que ver con una distancia, porque aquí oh, sí. da la impresión de que vivimos leyendo el libro, ya entramos en los enamoramientos, o, o lo que las preguntas que, que siempre suscita Javier Marías, por otra parte, en sus libros, o las que a mí me pregunta, o las dudas, es que vivimos en un sistema mafioso en el que es muy difícil escapar, porque eh, las, las dudas, las culpas, la verdad cuesta demostrar, las pruebas a veces no valen, nos invita a reflexionar sobre eso.
4: Sí, sí, hombre, muy indirectamente, porque el libro no, fin, dicho así, parece que el libro tuviera una dimensión política que no, no tiene. No, no la tiene, pero es una historia de la vida civil, por así decir, es una historia de, de pocos personajes y de, y de, incluso se podría decir, bastante intimista. Lo que pasa es que hay algunos temas que, aunque no está explícitamente en la novela, pues se podrían extrapolar a hay un tema, por ejemplo, que es la impunidad que sí. se trata indirectamente de, de en fin, de cómo eh, quizá en determinadas circunstancias y dependiendo en concreto, por ejemplo, del estar enamorado de alguien, uno a ese alguien ...le pasa muchas cosas... ...que quizá a ninguna otra persona le pasaría... ...eso por un lado... Eh, ...uno de los asuntos de la novela por ejemplo... ...pues es eh, esta cosa de... ...estar enamorado y tal... ...y de los enamoramientos que en principio todo el mundo desea... ...que todo el mundo ve como algo beneficioso... ...y que nos hace mejores personas y más generosos y más nobles y tal y cual... ...y es verdad que a veces sucede así, pero también es verdad que precisamente... ...por el mismo motivo, por estar enamorado, la gente a veces comete atrocidades... ...y una de las posibles cosas es eh, permitir que alguien... eh, sea impune ¿no? Uh-huh. quede impune ante algo que, que insisto, a ninguna otra persona le habríamos pasado esto se podría extrapolar también a la sociedad Sí. O, que también se está acostumbrando quizá cada vez más a, a dejar pasar cosas, tanto en la vida política como en la vida privada y personal y civil.
0: Incluso se echa de menos
4: que parece increíble eh, llega a decir uno, uno de los personajes, no
0: sé si es en ese momento María la protagonista eh, de que dice, es un ridículo que tras tantos siglos de práctica y de Increíbles avances e inventos, todavía no haya forma de saber cuándo alguien miente. Uh-huh. Claro, que eso nos beneficia y perjudica por igual a todos. Quizás sea el único reducto de libertad que nos queda. Y, y esta idea aparece varias veces de decir, sí. ¿cómo es posible que no detestemos a quien nos está mintiendo?
4: Es bastante increíble y al mismo tiempo es una bendición. <risa> yo, yo... Con todo lo que efectivamente nos puede perjudicar a veces, pero también es una enorme bendición y esa frase de quizás el último reducto de libertad, yo reivindico siempre el derecho a mentir, o sea, yo creo Mm. que... Esta manía actual de que la gente diga siempre la verdad o o saberlo todo. No sé, estamos en una sociedad cada vez más absurda en este sentido, en que la gente quiere saber todo y de pronto te dicen es que queremos saber lo que hacen los servicios secretos.
3: Las reflexiones de Javier Marías, eh, el mejor homenaje desde luego es acercarse a su obra. Así podemos contar también que los libreros están recibiendo muchas peticiones de de libros de, de Javier Marías. Bueno, son las 3 y casi 19 minutos. Enseguida vamos a hablar del Icónica Fest, Sevilla, del, del Icónica Sevilla Fest. Este festival eh, que estamos a las puertas ya, va a ser dentro de nada.
4: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
3: ¿Qué es un icono? Hombre, eso lo sabemos por los iconos bizantinos y este tipo de de pinturas, pero en el campo de la semiología y de la semiótica, un icono es un signo visual que representa otro objeto por ser semejante a él. Gracias a esa relación de similitud, el icono puede sustituir a lo que representa. Es decir, que un artista icónico, por ejemplo, o un personaje icónico, puede sustituir, puede significar el tiempo que lo vio nacer o una forma de ver la vida. El día 15, este jueves, comienza icónica Fest en Sevilla, en su segunda edición, un festival que tiene como escenario la icónica Plaza de España de, de Sevilla, escenario icónico para artistas icónicos que van a pasar entre el jueves, cuando se va a inaugurar con icónica Lights, que luego vamos a hablar de ello, y el 15 de octubre. Estamos hablando de estrellas como Patti Smith, como Becky G, como Deep Purple, Culture Club y Boy George, como Ludovico Inaudi, como Zetangana, como Izal, Rigoberta Bandini, Poveda, Rosalén, Fondo Flamenco, en fin. Javier Esteban está con nosotros, el director de la productora Green Cow, el director de eh, icónica Sevilla Fest, Javier. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bienvenido a esta esta radio, bueno, que se abre este viernes, pero decíamos, va a comenzar con Icónica Fest este este jueves, que es algo especial que habéis hecho este año. Una iluminación, un espectáculo inmersivo para la gente que vaya a verlo, para ver la Plaza de España como nunca la había visto. El caso es que hoy ha sorprendido el tema de la lluvia y y estáis poniendo las luces y todo esto, ¿no? ¿Cómo está dificultando o qué?
5: Bueno, sí, la lluvia siempre en Sevilla, además, siempre es, es un problemilla, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando duro para que el jueves estemos todos a punto y, y podamos, podamos poner en marcha ese nuevo proyecto de Icónica Light, que este año, los días que no haya concierto, va a ser vamos a intentar hacer las delicias de todo.
3: Claro, porque esto supone poder entrar en ese escenario de la Plaza de España, poder disfrutar de todos los restaurantes, de la oferta gastronómica que hay, poder disfrutar de música también... O sea que todos los días en la Plaza de España va a haber un ambientazo, ¿no? Sí,
5: eso es lo que traemos este año como novedad. El año pasado sí es verdad que que, que los días que no había concierto, pues teníamos ahí todo el montaje y mucha gente nos decía, oye, lo guay que es, me encantaría poder ir a cenar un día que no haya. Y este año hemos creado esta esta fórmula eh, en el que a todos los los que vengan a vernos pues le vamos a presentar el el espectáculo de Icónica Light, junto, como decías, a, al escenario Vilas, de la mano de, de la suite, que, que programan este año el, el escenario, eh, y donde pasarán muchos artistas emergentes. Pero bueno, el festival, eh, la novedad de, del espectáculo de luces, aprovechando el 30 aniversario de la Expo, y, y basándonos en aquel eh, famoso espectáculo del lago, eh, que, que se daba aquí en La Cartuja de, de Cada Noche, pues hemos creado, a tra- de la mano de, de prodigioso volcán, eh, un espectáculo eh, inmersivo en el que vamos a mostrar la Plaza de España de una manera totalmente diferente que nunca se había visto y donde a través de luz, sonido, imágenes y agua vamos a contar un poco la historia de Sevilla desde ese 92 hasta ahora. Mm-hmm.
3: Muy, muy cerquita de aquí, que estamos en el pabellón sí. de Andalucía, ahí al otro lado estaba el lago con ese espectáculo impresionante. Bueno, mm, eh, estamos hablando de artistas, eh, solo he dicho algunos, ¿no? porque la lista es, es tremenda, no pero artistas cada uno de su padre y de su madre permíteme la expresión no aquí <risa> sí, hay sí, gente sí. de todas de todas clases ¿no?
5: claro eso es lo que lo que hemos luchado y lo que hemos buscado no eh, intentar tener un, un festival eh, que abrace a Sevilla que Sevilla abrace el festival y, y con ello lo que intentamos con este cartel es, es que cualquier talle pueda verse reflejado y que, y que le apetezca ver o se vea representado por alguno de los artistas que vienen entonces tenemos hemos, desde el pop al rock eh, el rock en inglés, rock en español eh, al reggaetón de, de Becky G por ejemplo a, a la música latina eh, intentando eso, tener eh, un abanico lo más amplio posible para que los sevillanos puedan desplazarse a la Plaza de España y disfrutar de, de lo que estamos organizando mm-hmm. para esto. Ya es bueno. el segundo año. ¿Qué cosas habéis afinado? Porque además, eh, ahora que estás mencionando todos esos artistas
3: tan diversos, también hay como una especie de política diferente de aforos, ¿no? En función del artista que, sí.
5: que vaya. ¿no? Hombre, eso es... Eh, el año pasado ahí estábamos capados con el tema del COVID, que ya parece que queda lejos. Pero estaba todavía aquí en en esta fecha, en septiembre, y y este año pues vamos a disfrutar de otra manera. El año pasado disfrutamos mucho, pero sí es verdad que la distancia de seguridad, las mascarillas, hacía que nos luciera como como nos hubiera gustado. Pero bueno, ya estamos aquí en otro año diferente y como decía, hemos preparado... Tres formatos diferentes, Eh, la plaza tiene muchas muchas bondades y una de ellas es esa que que como recoge y abraza al al escenario pues podemos ir variando el el aforo dependiendo del artista y de Mm. la necesidad del artista y tenemos desde eh, eh, Zetangana que abre, que bueno que está el sábado próximo eh, con 18.000 personas, a Ludovic Conaudi, que también lo tiene todo casi agotado y, y tiene un aforo totalmente sentado, que son 3.300, o Leiva, que también ha agotado, que tenemos 8.000, que es un público mixto, una parte de pie y otra sentada. Son los tres formatos que vamos a trabajar y, y estamos súper felices porque eso es lo que nos permite es, es ser un poco diferentes al resto de festivales y, y poder hacer una programación totalmente diferente, creo que este año más o menos lo hemos conseguido, de que no sea un cartel muy parecido al resto, porque tenemos esa posibilidad de hacer diferentes artistas. Uh-huh.
3: Bueno, diferentes artistas y diferentes modalidades. Ya ven, 18.000 personas, Zangana C- uh-huh. gana el sábado en la Plaza de España, de pie todos. Sí de pie todos en en ese escenario espectacular. Por cierto, que eh, el día anterior además también va a estar Paul
5: Kalbrenner,
3: DJ alemán muy conocido, tanto para Paul y para Zetangana, Es posible que haya algunos artistas y haya algunas sorpresas, ¿no? No sé si eso
5: se puede contar. Sí, porque Kalbrenner va a tener por delante y por detrás un, otro DJ invitado que lo vamos a publicar ahora en breve la idea es hacer una fiesta de la electrónica en, en la Plaza de España eh, desde que entremos desde que abramos a las siete y media y, y hasta altas horas de la noche hasta bueno hasta las 3 que, que es el horario que vamos a tener este año en Icónica y después con Z tan ganas sí vamos a tener a, a un dúo de, de DJ mestizas que va a abrir y y cerrar eh, la noche con con Tangana. Que estuvieron el otro día en en la la presentación del del
3: Hotel Melia Sevilla, en la fiesta, por cierto, fantástica. (risa) Eh, eh, Claro, pero estamos hablando de un escenario como es la Plaza de España. Eh, ¿Cómo funciona la Plaza de España para distribuir el sonido y, y, y cómo va a ser este año? ¿Cómo
5: lo vais a hacer? Pues es una de las cosas que, que voy contando siempre porque la verdad es que tenemos una joya arquitectónica, una joya monumental, pero una joya que se construyó para, para, para realizar eventos eh, al aire libre en la exposición del 29 y que yo me siento privilegiado de que me hayan permitido trabajar ahí y, y, y sacar las bondades. El año pasado la crítica eh, iba muy a favor del sonido, eh, este año que ha habido mucho ruido con el tema del sonido, de Estadio Olímpico y demás. Eh, La Plaza de España el año pasado nos demostró que que al ser eh, una forma cóncava eh, el sonido se distribuye genial... Y y aparte, bueno, este año hemos contado con con la marca Meyer Sound que se distribuye al mundo desde aquí, desde Sevilla y y que van a hacer un un estudio de ingeniería eh, muy específico para la plaza para tener el mejor mejor sonido. Porque un sitio como ese, que para mí es sin duda el mejor escenario posible, eh, vamos a intentar que todo esté afinado. Ahí habéis estado, me habéis contado con, con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla.
3: Uh-huh. Eh, bueno, que de alguna manera os acompaña desde, lo, desde los comienzos, porque vosotros sois capital privado, no sí, hay, digamos, apoyo es, económico. Exactamente. Si a lo mejor os echan una mano con el tema de algunas tasas, algunos impuestos, Exacto, ¿no? sí. con alguna exención. Pero, pero bueno, siempre eh, ha estado el Ayuntamiento y, y, y si no hubiera sido por, por la cesión de un espacio tan icónico ¿no? como uh-huh. la Plaza de España, el festival hubiera sido muy distinto. ¿no?
5: Claro, yo, yo siempre cuento eso, que, que... A mí no se me ocurrió hacer un festival y después busqué la Plaza de España. A mí lo que siempre he tenido yo en mente desde, desde que soy bastante joven eh, era hacer algo en la Plaza de España y poner en valor esa, esa, de otra manera. ¿no? El, el monumento está ahí y, todo, y es uno de los monumentos más visitados, pero ponerlo en valor en esa en ese formato es lo que se cre- para lo que se creó esa-, esa plaza y es verdad que sí que de Antonio Muñoz el alcalde está bastante está muy 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 feliz con este me lo transmite y, y está muy entregado y vamos siguiendo poco a poco cómo vamos las ventas y demás y, 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 y con Tursa, que es la, la, la oficina de turismo o sea, la, la empresa de turismo de, de Sevilla pues también nos están apoyando en esa parte mm, Bueno, el, los artistas conocen
3: ya la plaza de hombre, la conocerán, yo qué sé, bequilla a lo mejor pues es que es un icono de, de, sí. de Sevilla, ¿no? pero no sé si han querido conocer previamente el escenario donde van a actuar todos estos grandes artistas internacionales
5: que van a visitar Sevilla Nosotros cuando, cuando, cuando nos decidimos a ir por algún artista siempre mandamos un dossier eh, en el que Mostramos imágenes de la Plaza de España, mostramos cosas que han pasado en la Plaza de España, en la película de Star Wars, eh, Lorenda Arabia, mandamos un pequeño dossier eh, al que acompañamos también imágenes de Sevilla, sobre todo para los internacionales, eh, habíamos convencido hasta a Buddy Allen, aunque ahora se, se ha tenido que aplazar para el año que viene por motivos de, de un cambio de rodaje. Eh, y siempre intentamos mandar un dosier de Sevilla porque nosotros lo que al artista le vendemos y al público es que vengan a, ver, a, a, a disfrutar de Sevilla, el que no la conozca a conocerla y el que, y el que la conozca a disfrutarla. Y con los artistas es igual, un poco, nosotros lo que le brindamos es la experiencia de, de cantar en un sitio así, ¿no? de, de hacer su concierto en un sitio espectacular, uh-huh. y la verdad es que nos viene de vuelta ese eh, que, que eso que hacemos... Eh, tiene tiene su, eh, su sentido y su, y su efecto porque las la oficinas responden muy rápido y ahí empiezan las la muchas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo hacéis? ¿Y cómo lo ilumináis? Podéis mandarnos fotos ya ya, entra, ya notas tú que, ya han que desde la oficina, el gancho, exactamente. Ya he el anzuelo y han picado, Exacto, ¿no? y que la oficina ya lo que tiene ahí es un interés, fuera o sea, están decididos a hacer concierto pero quieren saber más porque es bastante interesante.
3: Bueno, ya que te trajiste a Jennifer López aquí a Andalucía a Fuengirola, fue, Exacto, Mare Nostrum. ¿no? que ahí empezó Mare Nostrum, que ahí empezó también toda la historia de icónica, pues uh-huh. igual eh, un dosier de la Plaza de España le cae en su oficina eh, e igual le gusta también a, a J Lo. Eh, para el año que viene, estamos escuchando a uno de los artistas que va a actuar, a Miguel Poveda.
0: Y ese mandili Manuela. Ese mandili Manuela lo tiene ya todo partido. Jujita, y todo y arma, yo te
7: voy a dar uno.
3: Bueno Javier, ¿y, ¿y cómo van las entradas? Porque tengo entendido que hay un porcentaje muy importante de entradas de gente, no ya de fuera de Sevilla, de fuera de
5: España. Sí, eso es, eh, es una cosa que, que nos ha sorprendido, es a lo que aspirábamos, pero quizás ha llegado demasiado pronto, y es que ahora mismo los números nos dicen que es solo el 31% de gente de Sevilla, tenemos 20.000 entradas vendidas en Barcelona, 20.000 entradas vendidas en Madrid... Eh, pero después te sorprenden cosas como que hay más de mil mil entradas vendidas en Estados Unidos, otras más de mil entradas en México, eh, de Inglaterra vienen como cuatro mil personas, o sea que se ha convertido eh, en lo que nosotros queríamos, en una puerta más a a que el público de fuera venga a conocer Sevilla y un público además eh, interesado en la cultura, un público, eh, un turista que se mueve por cultura, que, que creo que es... De todo lo que podemos pensar es lo más top, porque no viene eh, solo a ver el concierto, sino que se va a pasear, va a conocer la gastronomía, va va a disfrutar de de la ciudad eh, y va a pernoctar aquí como mínimo ese día de, de concierto. Entonces estamos muy felices por eso.
3: Bueno, es que es muy curioso, ¿no? Al final, seguramente conoceremos ese porcentaje de gente que viene de fuera de España, pero, pero es realmente importante. No sé si tenéis contacto con los hoteleros también, ¿no? Y, y si eso... Porque, claro, en este festival a lo mejor no funciona tanto a la última hora no como en otros, ¿no? Pero a lo mejor, a raíz de, de los datos que tienen los hoteleros sobre las reservas, sí os puede servir un poco de, de idea, ¿no? Ellos dicen que, que hay gente... va ha sí, también por icónica?
5: El, a ver, los datos. Nosotros... ...en ventas ahora mismo estamos por encima de las 65.000... ...y con un ritmo que que nos nos da sin sin ninguna sorpresa... ...a que vamos a estar por encima de las 80... eh, ...y los datos hoteleros están por encima del 90%... ...creo que alguna culpa tendremos... Ahí ...ahí está, es verdad que coincidimos con Bienal de Sevilla también... Eh, y y bueno pero creo que alguna parte de esa sin duda tiene que ser el que viene de Madrid o Barcelona no le da tiempo a volver a casa después del concierto y y ya te digo si estamos en 66.000 por encima de 65 creo que no llegamos a la 66 todavía eh, y el 69% de fuera los cálculos son claros Mm
3: Ha sacado Javier a, a relucir la Bienal de Sevilla ¿Cómo ha funcionado con la Bienal de Flamenco tanto la concepción del propio festival como bueno la puesta en escena os beneficia, que
5: que, eh, hay hay simbiosis ahí, ¿no? Yo creo que les beneficia sobre todo a Sevilla. Eh, quizá hasta hace unos años siempre hemos pensado en oye, no pisarnos, que haga una cosa y otra después, pero una ciudad como Sevilla eh, y con la mentalidad que tiene Sevilla de crecimiento en Sevilla tienen que pasar muchas cosas cada fin de semana y nosotros sí nos sentamos al principio de, de año a, a trabajar en colaboración con la Bienal por, porque oye, a, hiciéramos algo parejo y que no, que no nos pisáramos, que fuéramos en paralelo y, y simplemente eh, mostrarles nuestra, nuestra ganas de de llevarnos bien y de hacer las cosas conjuntamente y en eso quedamos y y nosotros no íbamos a hacer flamenco mientras que estaba la Bienal eh, que eso es lo que pactamos y y lo veía lógico también, no vamos a hacer nosotros flamenco teniendo la cita más importante del flamenco a nivel mundial, vamos a Y luego sí ha entrado Miguel Poveda, pero ha entrado ya cuando termina Bienal, eh, él no tenía intención de hacer Bienal este año y bueno, lo lo tenemos nosotros y al final el público sevillano va va a disfrutarlo. Mm Bueno, eh, ahí además vais a tener un, un guiño porque el año pasado
3: y este año también tenéis un guiño con artistas sevillanos. Y este año son son estos, son fondos
1: flamencos.
3: Porque también, Javier, de alguna manera, pues eh, tiene que estar un poco representado también el arte de, de Sevilla. sí.
5: Yo en esa parte eh, siempre cuento que que al final yo soy sevillano, eh, conozco la idiosincrasia de esta ciudad y yo lo que hago y lo que trabajo en este festival es por y para, para hacer cosas. A mí lo que verdaderamente me atrae de este proyecto es participar de Sevilla participar de, de, con, mi, con mi idea y con mi proyecto y, y el de mi equipo eh, hacer algo que trascienda en, en, en el tiempo y que trascienda a nivel Sevilla con, con esa mentalidad no me queda otra de que dar siempre cabida a todo eh. tenemos un escenario Vilas como te decía que programa la suite eh, en el que van, por el que van a pasar muchos artistas emergentes eh, pero también cada año queremos poner la guinda con, con un artista de los de lo, grandes que tenemos aquí en Sevilla. Uh-huh. El año pasado fue CFDDCA y este año, como bien has dicho, Fondo Flamenco, que además llevan ya más de 5.000 entradas vendidas. Bueno, pues
3: artistas de muy diferente tipo eh, en este programa de um, icónica FES. Que llega este año de nuevo por segunda, por segunda vez y, y además sin restricciones de, de aforo. Decía el otro día y además precisamente en la, en la Bienal, sin que la mascarilla un poco te, te impida decir un Ole en un momento determinado, pues también, ¿no? De disfrutar de la, de la música en, en un momento determinado. Vaya, vamos, vamos a tener la posibilidad de verlo en Icónica Fest que atrae a muchísima gente. Y bueno, pues ha estado con nosotros Javier Esteban los próximos, el próximo hito, este miércoles, creo
5: que se va a presentar precisamente Icónica Lights. Jueves. El jueves. Sí. El jueves empieza, ¿no? Ya Exacto, y presentamos icónica live y a partir de ahí el viernes ya es el primer concierto con Paul Bueno, pues ahí vamos a estar. Javier Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todo lo mejor. Muchas gracias a ustedes siempre.
3: Bueno, se tan gana que va a ser el sábado, 18 mil personas de pie en la Plaza de España. Eh, ya está aquí Carlos López también para hablarnos de la de la vinal de todo lo que ha dado decir sí el fin de semana y, y, y lo que está por eh, ver y lo que se ha presentado hoy. Pero antes les vamos a contar que las calles de Córdoba se van a llenar de blues. Se trata del nuevo festival Córdoba Blues que arranca este miércoles. ...pasó mañana con más de 14, perdón, con más de 20 actividades... ...entre clases magistrales, talleres de baile, pasacalles... ...un montón de cosas, Córdoba Alberto de la Puente.
4: Un pasacalles inaugural que partirá desde el bulevar ...del Gran Capitán, culminará con un concierto acústico... ...en el Teatro Cómico, sede de la exposición Memorias... ...del Festival de Blues, Ciudad de Córdoba... ...con fotografías de Gerardo Valero Foffer. ...José María Aljama es el director artístico del festival. Parece que el festival es una realidad y, y bueno, nos gustaría el que lo disfrutará y que córdoba pueda sacar de esto un gran proyecto tanto este año como años venideros el proyecto de la luz después de más de tres años de trabajo de la mano de la creación Asociación sociocultural que desarrollo este proyecto junto con la fónica live event y cuenta con josé maría aljama como director artístico
3: gracias alberto de en córdoba bueno y vamos ya con la bienal el primer fin de semana que ha cosechado éxitos a cargo de Eva Buena y Juan La del Pipa, eh, por una parte el espectáculo Refracción desde mis ojos de Eva Buena y Juan Cruz, ha emocionado con ese estreno el pasado sábado en el Teatro de la Maestranza, con esa visión personal y artística de la bailadora granadina, desde la mirada del director escénico vasco, Carlos López, ha estado viendo a Yeli Yeli, ese proyecto de Álvaro Romero
6: y Pedro Daliña. Efectivamente, ¿Y qué eso. Tal? Pues a mí me ha encantado mucho, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Es un proyecto que, como, como dijimos el otro día, nació en el, en el Monkey y que, bueno, digamos que investigan este folclore común entre España y Portugal y también entre las colonias. Si te parece, vamos a escuchar un poquito.
3: Saco del Chavico de, de Granada, es una canción sefardita Una canción acumulativa de estas Que ahora bien el perro, se comía de esto, tal y cual Y al final acaban cantando una, una frase muy larga ¿no?
6: Efectivamente mm. Y está muy bien porque bueno, lo mezclan con ritmos africanos Hay dos bailarines africanos Una pareja de chico, un chico y una chica eh, Bueno, negros, ¿no? Portugueses eh, Portugueses, eh. sí, afrodescendientes eh, sobre, Oye, sobre negro, el escenario es muy es divertido. Claro que son, negro. son
3: okay, negros. Son bailes negros, sí, de color negro. Y,
6: y con mucho ritmo. Y la verdad es que es muy interesante cómo se establece sí. este diálogo porque... Tienen unos movimientos muy flamencos, siendo Ajá. siendo afrodescendientes.
3: Oye, que nos queda muy poquito tiempo, ¿Sí? porque tenemos un montón de cosas que hacer, que nos, nos estamos durmiendo los laureles. Juana pipa en gratia plena, el salud de los franceses, la gente dice que es extraordinario. Exactamente. Eh, el domingo también, David Lago estrenó en el Cartuja Center City, porque finalmente se anularon por obra los conciertos programados en el Lope de Vega. Desgraciadamente. Su, eh, estrenó sus cantas del silencio, ¿no? una propuesta sí. intimista.
6: Muy intimista, vamos a escuchar un poquito.
3: Pinceladas en cuanto al fin de semana, pero se ha presentado el nuevo ciclo que comienza mañana, Guitarra desnuda. Por primera vez se le da protagonismo a la guitarra, Carlos.
6: Exactamente. Bueno, el Espacio Turina de Sevilla va a coger este desde mañana a martes esta nueva iniciativa. Es la primera vez, como dices, que se programa un ciclo de conciertos exclusivo de guitarra flamenca. Van a ser 14 en total, bueno, con artistas de renombre internacional como Paco Jarana, como Manuel León, Salvador Gutiérrez Canito, Gerarda Núñez, que además lo coordina. Y vamos a escucharlo.
4: ...ya ha sido hora, ya hemos tenido bastante tiempo... ...para demostrar que la guitarra es un pilar... ...de este edificio que es el flamenco... ...por lo tanto, este derecho lo tenemos ganado... ...y tenemos que hacer uso de él... ...porque mmm, ya estamos un poquito cansados... ...de que en un ciclo flamenco... ...que se le dedica a Brabosa y Lucas ...hayan 20 conciertos de baile... ...20 de cante y uno de guitarra... ...usted tiene que aceptar... ...que los tres pilares del flamenco es el cante el baile y el toque por lo tanto allá donde usted tenga que programar un festival tendrá que contar con esas tres columnas no puede usted decir yo quiero esto y sí, esto quiero no por lo tanto creo que esta es una buena ocasión para hacernos notar vamos a crear un espacio con mucha magia porque tenemos los mejores guitarristas del momento. Y entre ellos era Núñez,
6: sí, sí, sí. coordinador. Efectivamente. Sí, 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 sí. Has hablado con, con otros artistas. Pues mira, con Canito, con Juan Manuel León, con Bonita y con Salvador Gutiérrez. Bueno, pues me encuentro con Canito. ¿Qué tal, Canito?
7: Muy bien, muy buenos días a todos. Aquí estamos eh, gozando con los compañeros.
6: Bueno, son 14 conciertos, tú tú vas a hacer uno uno de ellos ¿Qué nos preparas para este concierto?
7: Bueno, pues sí, el día 15 estoy con Resonemos con la Música Y y bueno, la intención de este concierto ha sido, pues bueno eh, El querer que la gente participe de esa vibración Que es mm, la vibración del instrumento en sí Que que en realidad es la vibración de mi persona Y es un poco la participación, la empatía, la disposición ...a entrar en ese mundo, ¿no?... ...en ese mundo musical.
6: carito todos recordamos tu reciente trabajo... ...junto a Rocío Márquez... ...visto en el jueves... ...pero ¿en qué otros proyectos estás ahora involucrado?
7: Bueno, pues mira, tengo un proyecto personal... Eh, que se llama De Next Bulería ...que estoy configurando... ...y, y que es una, un, una visión... Mmm, ...de la guitarra en concierto... Mmm, ...más, eh, plástica, más, eh, ...entrado en lo musical, en en el espectáculo... ...con una guitarra en movimiento... ...con una forma de disposición de de la gente diferente... ...más ambientada en en la forma que había antes del jazz... ...de los 60, de los 50, en el sentido de los coros... ...de la música, con música electrónica... ...bueno, estoy un poco metido en en ese... ...en esas formas...
6: ...interesante, ¿y eso cuándo lo vamos a a poder disfrutar?...
7: ...bueno, espero que sea eh, muy pronto... ...espero que sea muy pronto... ...vamos a a depender de los apoyos que tenga... ...por ahí de las instituciones y y bueno... ...y en realidad siempre se necesita... ...se necesita mucho para una producción... ...pero bueno, estamos ahí trabajando en eso...
6: ...bueno, pues instituciones, venga, vamos a apoyar... ...que esto no se puede quedar ahí en en el cajón... ¿no? Sí, sí, sí. De momento, el día 15 vamos sí. con, con tus resonancias, ¿no?
7: Efectivamente, el día 15 estaré con Resonemos con la música y, y bueno, espero poder eh, estar totalmente ahí en el momento que toque, ¿no? Estar presente. Sí, sí. Es mi deseo.
6: Y el nuestro también. Muchísimas gracias, Canito.
7: Gracias a ti y a vosotros.
6: Bueno, hemos hablado con Canito, vamos a hablar con otro de estos grandes artistas, de estos grandes solistas de la guitarra, con bolita. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estamos saliendo un poco de, de la zona donde estábamos porque nos tenemos que, que marchar en esta parte. Bueno, ahorita cuéntanos qué, qué nos presenta tú en este ciclo de guitarra desnuda.
2: Pues, bueno, voy a hacer una, eh, una parte donde voy a tocar los temas que van a conformar mi nuevo disco, que, que espero que salga antes de que termine el año. Eh, Y luego voy a dejar otra parte del concierto para, bueno, no sé si lo intercalaré o o cómo lo haré, pero para para tocar eh, un un poco eh, al libre albedrío, ¿no? Como se dice, o sea, experimentar con la improvisación y, y, bueno, ver lo que sale de ese momento, ¿no? ...es curioso que no se prodigan... ...estos ciclos eh, exclusivos a la guitarra...
6: no ...a la guitarra solista... ...y a la guitarra flamenca en particular...
2: Mm, ...desgraciadamente es así... Pero, ...pero bueno, yo creo que también es una cuestión... ...de, de, de que en la última época... Eh, ...la guitarra solista ha estado... Um, ...siempre acompañada de otro instrumento... ...un poco para, para acercar quizás más... Para mi, ...bajo mi punto de vista... Eh, erróneamente ¿no? porque de por sí la guitarra solista eh, como tal como instrumento único tiene un discurso muy importante ¿no? entonces yo creo que como te digo históricamente la guitarra siempre eh, desde paco de lucía a, a aquí ha sido ha sido eh, siempre acompañada por otros instrumentos o incluso cante percusión etcétera ...y bueno, yo creo que hay que ir, ir dándose dándonos cuenta... ...de que como, como instrumento único... ...tiene un discurso propio sumamente rico, ¿no? pues para
6: terminar, ¿cuándo, cuando cuándo, cuándo estás esta
2: ...pues yo estoy el día 28 de septiembre... ...aquí en la sala Turina y bueno, os espero a, a toda la afición... ...aquí estaremos, muchísimas gracias... ...a ti... ...Salvador Gutiérrez y
6: José Manuel León, hola, ¿qué tal?... ...buenas, ¿qué hay?...
8: ...buenas, buenas, muy bien...
6: Bueno, contanos a ver, Salvador, vamos a empezar por por ti. ¿qué, ¿Qué nos traes aquí a este ciclo de guitarra?
2: Bueno, pues traigo mi, mi disco que se llama Once Bordones, que es un disco precisamente de lo que requiere el ciclo de guitarra sola. Y, y bueno, es una propuesta que, que, que se me ocurrió de grabar solo también porque no tenía, no tenía otra opción, estábamos en pandemia y, y no tenía. La, la única forma de, de hacer los temas pues era tocar yo solo en mi cuarto y bueno, surgió este disco y, y es lo que propongo.
6: ¿Una propuesta que la podremos escuchar, ver y escuchar cuándo?
2: El día 21 de septiembre a las 9 de la noche, aquí en el Espacio Turina.
6: Aquí vamos a estar y, y vamos a continuar con José, Manuel, con José Manuel León. ¿Qué tal José Manuel de nuevo?
2: Muy bien, un placer.
6: Bueno José Manuel, eh, ¿cuál es tu propuesta?
8: ...bueno pues yo vengo el día 27... ...me aquí al Espacio de Turina... ...a presentar mi segundo trabajo en solitario... ...hice un disco hace unos años, se llama Sirimusa... ...y desde entonces bueno he estado trabajando con, ...en otros proyectos, con cante, con, con baile... ...y como hemos estado hablando aquí en esta rueda de prensa... ...no tenemos tantas oportunidades de tocar solo, ...pues dando dándose el, el, el enclave este, esta, este festival con tanto, tanto sí. peso... ...y que el maestro Gerardo se ha de nosotros para, para este ciclo... ...pues lo veo algo importante, la verdad importante... Y, ...y un punto de inflexión, ¿no? ...dentro de, de la programación y de, de las propuestas... ...hacia dónde deben de ir por, por necesidad... ...así que bueno, os voy a presentar mi segundo disco... Mi se- ...el trabajo, un adelanto realmente... ...porque el disco está en proceso de grabación... Eh, ...este disco se va a titular Generación Cero... Eh, ...y bueno, es una música que ya vengo trabajando desde hace unos años para otros proyectos también, pero enfocada más para, la, para tocar solo, ¿no? Para, para una, una actividad de guitarra solista. ¿no? Ahí
7: guitarra. está,
3: sí, sí, eh, ahí está eh, Carlos, perdona, el, el ciclo de guitarra uh, desnuda, guitarra sí. desnuda, que se ha presentado, bueno, pues con todos sus avíos como tiene que ser y hemos hablado con muchos de esos, de esos protagonistas. Enseguida hablamos con Lola Pons. Sí, porque esta tarde, eh, Carlos, a las 6 en la Casa de la Provincia, se va a ¿Sí? presentar en Sevilla la reedición del diálogo de la lengua de Juan de Valdés, con anotaciones y prólogos de nuestra querida Lola Pons, filóloga, académica, autora... Bueno, y dirás tú, ¿quién era este tipo? No? ¿Quién era Juan de Valdés? Que nada tiene que ver con Juan Valdés, el que recolectaba los granos de eh, Colombia.
6: Eh, eh, el archienemigo, quizás, ¿no?
3: eh, Efectivamente, era enemigo de, de Nebrija, de Antonio de uh-huh. Nebrija. Era un conquense que estuvo en Italia, huyendo de la, de la Inquisición. Un, un hombre del Renacimiento, de inspiración. No, o sea, erasmista. No, no, no tenía nada que ver con eso Bueno, vamos a ver En Nápoles se escribe esta obra extraordinaria Que de alguna manera nos da Efectivamente pistas de la importancia del español La obra recrea una especie de diálogo Entre un coloquio ¿no? uh-huh. eh, A orillas del mar en, en Nápoles Y dicen que es un diálogo chispeante eh, de tono amable, pero no encorsetado. Bueno, eh, ha estado años estudiando eh, el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, Lola Pons, que va a estar esta tarde dentro de nada en la presentación. Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Antonio. Y
3: gracias por estar Muchísimas con nosotros, que, que sabemos que tu tiempo es oro también en esta tarde particularmente. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de Juan de Valdés, de este hombre. Por una parte, nos da idea de la importancia que tenía el español en Nápoles, que es decir, la importancia que tenía el español prácticamente en todo el mundo conocido en aquella época, en el 16.
1: Sí, nosotros cuando pensamos en la expansión del español pensamos en América y es correcto, pero también hay que tener en cuenta que en el siglo XVI se hablaba español en Flandes, se hablaba español en Nápoles y que hablaban español las clases dirigentes de esos lugares y que también querían aprenderlo nobles, cortesanos, que querían pues escalar en, en ese dédalo que es cualquier administración y en ese dédalo, en ese laberinto del español en Nápoles estaba Juan de Valdés.
3: O sea que en su época habría hasta eh, variantes o modalidades lingüísticas del español, eh, flamencas, eh, napolitanas, ¿no? por ejemplo, ¿no? igual que hoy podemos hablar eh, sí, de, claro. de variedad andaluza.
1: Mm-hmm. Claro, claro. Por ejemplo, tenemos algunas palabras en español que han venido del español de Flandes, sobre todo son palabras militares, y Juan de Valdés, en este precioso diálogo de la lengua que presentamos esta tarde, cuenta cómo los soldados españoles que van a Italia hablan italiano con errores y que eso provoca cierta hilaridad entre los propios napolitanos. ¿No es una situación muy diferente de la que hoy ocurriría en este caso así como de contacto de idiomas?
3: ¿Por qué dicen que este hombre, que Juan de Valdés, era un enemigo de Nebrija?
1: Porque declaradamente en el diálogo de la lengua eh, introduce algunos comentarios sobre Nebrija, pues eso que ahora la gente dice perlas, ¿no? Pues perlas, que son perlas envenenadas, dardos contra Nebrija, en los que lo critica por ser andaluz, dice que en Andalucía la lengua no está muy pura, critica algunas de las palabras que Nebrija había introducido en su diccionario, y, pero pese a eso tanto de manera manifiesta como de manera callada, Juan de Valdés admira a Nebrija porque está claro que en su obra utiliza notablemente la obra de nuestro eh, paisano, de nuestro gramático paisano.
3: Mm-hmm. Bueno, esto es, eh, decimos, una reedición del Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés a cargo de la, de la Real Academia Española que se va a presentar esta, esta tarde eh, con la presencia de Juan Gil. Por cierto, también con con el pesar de de Javier Marías. Lola.
1: Sí, eh, la verdad es que sí. Me gustaría, de hecho, en la presentación hacer una mención al fallecimiento ayer de Javier Marías, un escritor al que admiro profundamente y que además, como filoga que soy y estudiosa de la lengua, no es un escritor más porque tenía una gran sensibilidad lingüística y escribió mucho y muy bien sobre el idioma español.
3: Lola Pons, pues muchas gracias por estar con nosotros, eh, disfrutaremos todos de este diálogo de la lengua de Juan de Valdés, gracias por hacernos comprensible lo que a veces resulta un poco, un poco difícil de, de entender ¿no? por cuestiones de, del tiempo que ha transcurrido, pero ahí está Lola Pons para, para ayudarnos. Gracias amiga.
1: Gracias a ti, Antonio, por El, los
3: puentes que establece. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues quedan eh, nada seis minutillos para las cuatro de la tarde. Eh, y hoy ha pasado una cosa también muy importante, es que se han presentado los actos del año Picasso. ¿eh? Sí, la ministra francesa de Cultura, que se llama Rami Abdulmayak, y su homólogo español, Miquel Iceta, han, han presentado estos actos conmemorativos, más de 40 exposiciones en Francia y en España. ¿eh? Gemma Vélez, cuéntanos.
7: Conocer mejor a Picasso, su obra, su personalidad, su influencia en la historia y en el arte. Ese es el objetivo del medio centenar de actos en conmemoración del 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño. 42 exposiciones, la mayoría en España y en Francia, mostrarán a Picasso bajo la mirada del siglo XXI, sus luces y sus sombras, pero también su genio artístico. Miguel Iceta, ministro de Cultura.
0: Creemos haber encontrado un buen equilibrio afortunadamente tanto la duración de la conmemoración como el hecho de que se produce eh, en muy diversos lugares y eso permite enfoques muy muy complementarios y a la vez muy variados, creemos que al final de esta conmemoración Picasso va a ser mucho más conocido tanto como artista como como persona.
7: Su relación con las mujeres, su pasión, su carácter, la evolución de su obra, serán temas de debate y conferencias que tanto en Europa como en América acercarán la figura del pintor al público en el año de Picasso, durante todo 2023.
3: Gracias, Gemma Vélez. Eh, Ya sabes, querido Carlos, que Almería ha sido eh, Oriente Medio, La Luna, quiero decir, escenario de películas ambientadas en el oeste... Por supuesto, bueno, pues ahora se ha convertido en la guerra de Afganistán. O sea, Afganistán en guerra. Eh, Hay numerosas series y películas que centran su rodaje en la provincia de Almería recreando esa guerra que ha tenido en vilo al mundo durante años, ¿no? Y es ciertamente curioso. Nuestro compañero de Almería, José Antonio Fuentes, ha hecho un recuento
4: de ello. Adelante, José Antonio. La Unidad es una de las series españolas de más éxito y comienza a rodar su tercera entrega.
6: Salgan ya mismo de donde estén.
4: La unidad ha convertido Almería en Afganistán. Durante un mes se rodará en la provincia la tercera temporada de esta serie de ficción. También el barrio de pescadería ha sido escenario del rodaje de la película holandesa Line on Fire. La grabación ha contado con un equipo de más de 100 personas que durante las dos últimas semanas han permanecido instalados en la capital. María Vázquez, alcaldesa de Almería.
7: Para nosotros es importantísimo que nos elijan como localizaciones para producciones cinematográficas, largometrajes, cortometrajes e incluso para anuncios, porque esto genera empleo. Hay más de 100 personas alojadas en los
6: hoteles de Almería e incluso se han contratado entre 50 y 60 extras de la
4: capital. Desde la oposición celebran que se ruede cine en Almería, pero han criticado el estado de abandono de algunos barrios que por magia del cine se convierten en escenarios de zonas de conflicto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
3: ...este programa ha tenido un protagonismo... ...porque lo merecía Javier Marías... ...que ha fallecido a los 70 años... Eh, ...nosotros tenemos la obligación de animarles... ...a leer la obra de, de Javier Marías... Y nos vamos a ir con esta canción, con Barry Love, de Elvis Presley. Eh, nuestra compañera Maite con ha preparado un listado de canciones de, de las que le gustaban a Javier Marías. Y esta es una de las que más le gustaba, ¿sabes? Carlos dice, mira, con esta canción ¿sí? puedes eh, tampoco puedes evitar bailar. Es la mejor voz popular de toda la historia. Decía eh, Marías de, de Elvis, que lo cantaba todo bien hasta las mamarrachadas.
0: <risa> Yo creo que tienes razón.
3: Bueno... <risa> Bueno, pues nos vamos a ir. Cantó mamarrachadas
6: también. Eh, ¿eh? Claro, claro que sí. Eh, sí, sí. Sí, sí.
3: Bueno, no sé. No sé si llegaría a ser el primer vampiresado, como dice Ángel Rodríguez, pero pero hubo... Ángel
6: Rodríguez está bailando. Eso ya... Hubo
3: vampiresadismos realmente importantes en la carrera de Elvis también, ¿eh? Bueno, sí, sí, Carlos, sí. que mañana
6: más. Mañana más que mañana mejor. me
3: tienes que hablar de David Lago.
6: No, que sí. ¿eh? Coria,
3: David Coria. Eh, David Coria, perdón. Uh-huh. Eh, ahí ha estado en la realización Ángel Rodríguez, Lolo Milanese, la producción, y Antonio Catonia aquí delante del micro. Adiós.